0: Bienvenidos todas y todos a este lugar de encuentro que es Charlas con el Sol. Charlas con el Sol, segunda temporada. La primera fue aquella que hablábamos con referentes de la cultura, con intelectuales, con artistas, que eran parte de la izquierda social también. Ahora arrancamos otro ciclo donde hablamos con dirigentes políticos, con militantes políticos del Frente Amplio y del Partido Socialista en todo el territorio en el ancho y vasto territorio oriental. En el día de hoy vamos a hablar con Carmen Suárez, que está en Maldonado, que es candidata a alcaldesa por la ciudad de Maldonado y que además es suplente de Susana Hernández, que es candidata a intendenta por el Frente Amplio. ¿Cómo estás, Carmen?
1: Hola, buenas noches. Muy bien y muchas gracias por, por este espacio.
0: El gusto es todo mío. Vamos a hablar entonces de la política, de, la, de lo social, en Maldonado. Arranquemos primero, Carmen, que quiero que te presentes, que te digas a, a qué te dedicas, eh, entiendo que, que sos maestra porque estás jubilada, y que ahora tienes otras, o, otra, otros intereses, además de la militancia política, que te ha llevado a ser candidata a alcaldesa.
1: Bueno, bien, me presento primero que soy una hija de Maldonado, eh, yo nací en esta ciudad, y bueno, hace más de cinco décadas, no digo cuántos, tanto tiempo, no sé sí. <risa> Este, y bueno, eh, sí, el recorrido que he tenido acá, hice toda mi formación como, como docente, como maestra, eh, luego ejerzo, empiezo a ejercer en Montevideo, estoy siete años en Montevideo, mientras mi esposo está este, estudiando para abogado, y nos volvemos a Maldonado nuevamente, en el, por los años 90, en una época difícil también, para trabajar en la docencia, donde realmente la remuneración era bastante... Este, vale. escasa y bastante este, difícil, lo cual puedo decir que soy una vocacional de la educación y una agradecida porque he podido ejercer mi vocación también, que no siempre se puede hacer lo que uno quiere. Y en ese sentido, bueno, eh, en el año 2017 eh, opté por jubilarme, de, fui maestra de educación común eh, muchos años y educación inicial también, eh, formada en las dos carreras, ¿verdad? Y ahora voy por mi tercera carrera. Porque en el 2017 dije, bueno, me voy a estudiar Educación Social. Me empezó a atrapar, bien, bien. Este, y me entrega a curiosear, y ya estoy en el cuarto año, terminando esa, 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 esa noble tarea que tiene que ver con una, una mirada distinta de la educación. Y, y, y en mi formación eh, es muy rico todo lo que me ha pasado en ese sentido, porque lo puedo hablar desde el punto de vista político también. Yo me tuve que formar en la época de la dictadura como maestra de Educación Común. bien. Con el plan Rama me tocó ser maestra de educación de O opté por ser maestra de educación inicial. y ahora en la época de, de nuestro Frente Amplio Querido, eh, ahí es donde eh, comencé los estudios como eh, educadora social, con una mirada, con una carrera que es nueva, que tiene una mirada muy sí. pero muy eh, involucrada con la gente, con todo el compromiso social, una carrera muy política, y que también me dio una mirada desde otro lugar, y muy agradecida de la mirada de los profesores, de poder ver a esos profesores con esa mirada tan distinta, de volver a repensar muchos autores que, que habían sido vistos, verdad, desde un lugar muy, muy de derecha, o, o, o hasta ignorados también, o, o, o desaparecidos, invisibilizados, y ahora aparecen y emergen, lo cual es, es muy importante que todos, que o sea, camada de jóvenes que se está formando a lo largo y ancho del país en educación social, este, siga adelante porque es muy importante este, en este momento, en un momento de pandemia y de emergencia sanitaria si habrá que tener un trato personalizado, singularizado con cada uno de los estudiantes para poder avanzar y seguir adelante
0: Estamos hablando con Carmen Suárez, maestra jubilada, inicial y también de primaria, Estu ahora también estudiante avanzada de educación social, hablando de la parte política además de la educación social, resignificando, dice, un montón de autores que, que, que antes había leído y que ahora los, los interpreta de una manera distinta. Eh, Carmen, ¿y tu, tu, tu militancia política cuándo empieza a desarrollarse? Tú dices que te definiste como una hija de Maldonado, eh, ¿cuándo empiezas a, a militar políticamente?, ¿Cómo es tu vinculación al Frente Amplio y al Partido Socialista? ¿Cuándo se da? ¿Y cómo se ha desarrollado en el tiempo?
1: Bueno, en, en mi corazón el Partido Socialista estuvo desde el principio, porque sí. yo, en, en las primeras elecciones del año 84, cuando me toca votar, este, ya voto al Partido Socialista, Gargano no. era mi, mi referente total, este, y impulsado por algunas profesoras que, que realmente quiero mucho, que son referentes de acá, del año este, una de ellas misma arriba, que la quiero mucho, y que fue mi español en ese momento, eh, y bueno, y a partir de ahí eh, empieza todo un, un, una, una mirada, ¿verdad?, desde lo político, y bueno, luego me toca irme a Montevideo, ahí vivo todo lo que es, eh, desde el punto de vista gremial, bueno, la huelga, la, la situación de, 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 de vulnerabilidad con la que trabajan los maestros, este, sí. eh, toda, toda la situación, ¿verdad?, de, de, de decirnos que nos iban a aumentar determinada cantidad de dinero, yo yo contentísima, llegaba a la escuela y me decía no, no, pero pues eso, eso no va a pasar en la época de San Inete. Bueno, eh, salíamos a la calle, firmábamos recursos, eh, hacíamos huelga, eh, trabajábamos con la población, año 89 fue un año muy duro, salíamos a la sí. calle, bueno, en la época de Tibel eh, no teníamos respuesta, no había ningún ministro que nos, nos escuchara, y salíamos a la calle, protestábamos, todavía había represión, me acuerdo de época de represión, ya en los años 89 todavía, este, y sin embargo, bueno, salimos, tuvimos, este, era, era tan bajo lo que ganábamos que los 52 días de huelga tuvieron cinco meses para descontárnoslo, porque no podían descontarnos de una ni de dos, tuvieron que descontarnos de cinco meses porque no podían y, eh, Por ahí, y después en Maldonado, cuando vuelvo a Maldonado, ahí sí, eh, empiezo a militar ya en un comité, en Unidos venceremos a partir del año 92, y, y bueno, y me integro luego a, este, paso por otros grupos, eh, formamos un grupo departamental y luego eh, paso a este, integrar las filas del Espacio 90 y eh, finalmente estoy integrando ahora, el, ya hace varios años, el, el, el Partido Socialista
0: Ahí hablabas tú que sos parte de una generación que ha tenido que luchar mucho desde la dictadura, pero también previamente. Hablabas después de la transición a de la democracia, lo que fueron fines de los 80, lo que fueron los 90, han sufrido parte de eh, lo, lo que significa la derecha gobernando en la época del consenso de Washington, del neoliberalismo pleno, mm, eh, siendo funcionaria pública, realmente la derecha en el gobierno neoliberal es un monstruo grande que, que pisa fuerte, como decía Leona, en sí, relación sí, claro. a otro fenómeno, pero, pero pisan fuerte en serio. Ahora sos candidata a alcaldesa por Maldonado, tienes esta changa. Cuéntame un poco cómo llegaste a ser candidata a alcaldesa, cómo, si hay otras mujeres que son candidata a alcaldesa por Maldonado, porque vemos también que en, en el Uruguay hay un retroceso en, en lo referido a la participación política de mujeres. Y, y creo que uno de los retos más importantes del siglo XXI sigue siendo feminizar la política. Y creo que estamos un poco en el leve, y tú y tu candidatura, y junto a la de Susana Hernández, son de las pocas candidatas mujeres que tenemos hoy en el interior de Uruguay. Eh,
1: el tema de la candidatura, surgió, porque yo tampoco me he desconectado de lo político desde hace 15 años, prácticamente después de la militancia, eh, pasó a integrar también... Eh, ser parte de la dirección de cultura durante los gobiernos del frente. Oh, Entonces, bien. en ese sentido, también estuve activamente participando y trabajando desde la gestión, este, desde la gestión política. Y bueno, y ahí también fue un aprendizaje muy importante eh, y fue una forma de eh, conocernos, conocer compañeras como Susana, este, estar trabajando desde diferentes lugares, porque aparte eh, con Susana. Otra vez hacíamos eh, como una anécdota entre nosotros y decíamos, pensar que estábamos ella estaba como eh, secretaria eh, de la Junta Electiva y Autónoma de San Carlos este, en el año 2005, era el 2010, y yo era eh, la directora de Cultura. Y entonces eh, muchas veces, bueno, teníamos intercambio de opiniones por diferentes situaciones, por ello estar desde parte del gobierno departamental y ella estar desde una localidad. Claro. Yo le digo, y fíjate ahora desde donde yo estoy, este, estoy postulándome para el municipio y tú estás desde el lugar de, de, la de la intendencia. Entonces, las vueltas de la vida, pero todo eso, esos aprendizajes que también son muy, muy importantes. ¿Qué llevó a Carmen a aceptar este desafío? Eh, lo, la misma eh, forma orgánica de trabajo de los compañeros. O sea, fui dentro de las compañeras que fue postulada o, o propuesta para poder llevar adelante esta, esta, esta posibilidad. Este, y bueno, no, no soy la única que tiene las cualidades y las capacidades. Hay muchas compañeras capaces y, y con muchas este, cualidades para seguir adelante. Capaz que este era el momento de Carmen aceptar, pero no quiere decir que no haya, no haya, este, no haya resto, y eso me, me hace sentir muy bien. Eh, por otro lado, eh, sí se está dando lo que tú dices, una situación muy particular, en la cual a mí me sorprendió también cuando llegó el momento de la presentación de de los, los candidatos alcaldes de Maldonado, por el Frente Amplio, y me encuentro con que eh, soy la única compañera mujer en eh, siete candidatos. Y wow. después, cuando empiezo a mirar el mapa de todos los partidos políticos de, de, del departamento de acá, de la ciudad de Maldonado, este, me encuentro que soy la única candidata alcaldesa por Maldonado, lo cual es bastante, habla, bastante mal, ¿sí? habla bastante mal de nuestras luchas, habla bastante mal de lo que somos las mujeres políticas, eh, habla de toda la lucha que hemos tenido, porque también a nivel departamental, nosotros actuamos y participamos de grupos de mujeres que luchamos por eh, mujeres listas para las listas, fue una de las consignas, eh, 500 claro. firmas se juntaron para esa, para esa posibilidad, también integramos el colectivo de mujeres políticas de todos los partidos, yo creo que hoy por hoy ese empuje que nosotros dimos es lo que hizo que, hoy por hoy, tengamos una vicepresidenta. Este, que, o que iba, de un lado o del otro íbamos a tener una vice sí, vicepresidenta. Sí, 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 sí. Y entonces eso es parte de, de una construcción que no es de un día para el otro, sino que fueron muchas voces, eh, poniéndonos al firme. Yo me acuerdo de reuniones en la Junta Departamental, donde Alba Clavijo, a la quiero nombrar también porque fue una sí, gran claro. referente, una gran luchadora y empujaba todo esa, ese, ese tipo de... De, de, de consignas y de trabajo y junto a muchas compañeras este, que hace pocos días estuvimos trabajando y también argumentando para este, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la mujer, ¿verdad? El, el, el tema de la, de la violencia política, ¿verdad? Este, el protocolo de violencia política, uh -huh. también estuvimos trabajando en eso y sabemos que eso es duro y difícil de aceptar. Este, y bueno, eh, estamos expuestas, pero también estamos este, posicionadas, estamos firmes. Y eso hace que eh, tengamos la posibilidad de decir, bueno, eh, tenemos gestión, tenemos conocimiento y tenemos este, ganas, que eso es una cosa importante. Claro. Y, y tenemos ganas en medio de una pandemia y con una perspectiva de, de un déficit fiscal que es realmente eh, a eso
0: a, a eso quería ir. Eh, tenemos de 2005 a 2015 10 años de gobierno frente a amplistas en, en Maldonado. En el 2015 vuelve a ganar la intendencia del Partido Nacional de la mano de Antía. Y Antías, uno ve su gestión política. Eh, yo soy Rocha, además la tengo bastante, bastante cercana. A la, y hay diferencias muy notorias, por ejemplo, entre la forma de hacer política en Rocha y la forma que hace política Antía en Maldonado, ¿no? con unas lógicas bien tradicionalistas, bien prevendarias, bien de politiquería, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Muy de, de uso de, muy discrecional de los recursos. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo es la situación política hoy de Maldonado? ¿Cómo está la intendencia de Maldonado hoy? ¿Y cuál es la alternativa que tú y Susana, y Susana Hernández y el Frente quieren construir para Maldonado?
1: Bueno, eh, hoy por hoy lo que tenemos es eh una disminución de, de, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las políticas eh, públicas, las políticas sociales, eh, realmente no se destinó presupuesto suficiente para ese tipo de, de, de funciones. Eh, las políticas de género, de género, por ejemplo, fueron testimoniales eh, y sí se, se trabajó muchísimo en, eh, en lo que fue una política totalmente distinta, ¿verdad?, a demanda para decirlo de alguna manera, no a través de proyectos, no a través de... Nosotros volvemos a proponer eso, sentarnos a una mesa y volver a discutir determinadas cosas que no tienen por qué pasar por una discusión nada más que de escritorio eh, y de persona a persona, o de conocidos, o tener la tarjeta de alguien para poder entrar o ser parte de un... ser funcionario de, este, de la intendencia eh, A mí me tocó gestionar el primer concurso eh, de docentes, por ejemplo, eh, de educación artística y eso hasta, hasta ahora siguen trabajando los docentes de educación artística. Pero eso dignificó de una manera terrible este, el trabajo, eh, terrible e importante, ¿no? Porque a mí hay una anécdota, eh, funcionarios que tenían, habían desaparecido, habían, se habían transformado en empresas unipersonales, ¿no? Porque ya uh -huh. antes había sido eso así. Y se volvieron a, a recuperar su número de funcionarios. Y la dignidad con que eso significa es muy importante. Por supuesto que quedaron cosas en el libre, porque ahora tendrían que tener un contrato total eh, todo el año, eso no se logró, no te, se tiene que volver a lograr, pero eh, ahora lo que sí están teniendo es un, una eh, contratación cada vez más precaria, cada vez más, este, menos extendida en el tiempo. Eso sí vamos desde el punto de vista cultural, el vaciamiento de las sala eh, la falta de circulación de circulación de, de, de artística eh, y no por la pandemia estamos hablando de que en febrero casi colapsa el carnaval un carnaval que es muy potente en Malonados, sí, sí, que sí, tiene sí. muchísimos actores y que sin embargo eh, estuvo a punto de, de desaparecer desde el punto de vista de las políticas eh, eh, deportivas también la misma situación poca tiempo poco circulación, poca movilidad, y este y, 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 y como siempre buscando cosas que sean costosas, ¿verdad? Eh, no llegando, siempre marcando cada vez, abriendo más la brecha entre unos y otros. Esa es como siempre la, la consigna, es como la, la, la constante. Yo digo que cuando llegó el gobierno de derecha acá, fue como el preámbulo de lo que estamos viviendo ahora a nivel nacional. Y, y yo les, les hago pensar o razonar, o pensemos juntos, ¿verdad? Reflexionemos juntos a la, a la población. Si estamos hoy por hoy con un déficit de 120 millones de dólares, donde la política clientelar es una de las cosas que campea, ¿verdad? ¿A dónde puede llegar? Porque todo tiene un límite. ¿A dónde puede llegar eh, el clientelismo o la política clientelar si las reglas no son claras? Este, si se vuelve a seguir proyectando ese tipo de políticas. Tiene que eso no, no ser viable. Eh, hoy por hoy no, se, no, no tenemos Maldonado como ciudadanos, nosotros de Maldonado, sabemos que estamos expuestos a no tener ni siquiera préstamos de, eh, de bancos, porque los bancos no ven factible hacerle préstamos a Maldonado. O sea, uh -huh. Y tuvimos de asesor a Isaac Altman como asesor de... de de la intendencia que fue presentado al, al principio de la gestión. Eh, después, bueno, hay cantidad de cosas que, 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 que están quedando por el camino, porque acá ni trabajo ni seguridad han sido eh, la, la cosa que se prometió. Muchas cosas que, que se, se invisibilizaron también, porque el centro de convenciones, la perimetral, que fueron obras que fueron dejadas por, por el, la. la, la, la la, 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 el, el, el gobierno departamental uh -huh. anterior el, 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 la, la, la gestión anterior este Frente, Frente Amplio dejó esa el, el, una cantidad de obras que fueron invisibilizadas y que fueron este, hasta cortadas las cintas dos tres años después o dos años después para eh, apropiarse de ellas o o, 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 digo, y de esa manera nos parece como que eh, hay una, una cantidad de cosas que se tienen que revertir luego la falta de escucha de la gente, de lo que la gente realmente quiere esa cercanía el gobierno de cercanía el, el municipio de Maldonado pasó a ser algo testimonial también este, si bien se descentralizó su gestión, se colocó en un lugar verdad ese lugar es prácticamente simbólico este, porque nosotros nos proponemos como candidata al municipio y como equipo, porque eh, hay una lista donde somos 20 personas, ¿verdad? Claro. Y bueno, las primeras líneas de trabajo el trabajar en equipo, es recorrer el territorio, que es un territorio muy vasto, porque el municipio de Maldonado no solo tiene barrios, tiene playa, tiene, tiene zona este, turística, tiene una zona rural importante, uh -huh. eh, tiene eh, eh, zonas eh, de muchísima importancia, como es eh, el el parque del humedal, que es una zona protegida, eh, tiene que hacer gestión costera con respecto a la laguna del diario, eh, tiene que hacer gestión con respecto a lo que es la cárcel, digamos, hay, hay una cantidad de, de, de instituciones que están eh, operando, trabajando, articulando dentro del territorio, que tienen que realmente ser eficientes y eficaces. Nosotros sentimos que hubo, esa parte de articulación faltó porque se centralizó todo de una manera muy fuerte y, y se invisibilizó a otras otra situaciones.
0: Estamos charlando con Carmen Suárez, que es candidata a alcaldesa por el municipio de Maldonado y que además también es suplente de Susana Hernández, que es candidata a intendenta de, de, de Maldonado. Hablaste de cosas que yo en estas charlas que he venido teniendo con, con varios departamentos, se repiten, ¿no? Se repiten el uso de, del erario público como cuando en aquellos departamentos donde gestiona y donde administra el Partido Nacional, son, hay constantes que se van repitiendo. Y lo que tú me lo que tú dices de la falta de, de trabajar con la gente, de la falta de... La, esa idea de que, de que las obras no se hacen trabajando según las necesidades y, 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 y tratando de, de tener participación popular, sino todo lo contrario. Bajan verticales, incluso pasando por arriba de las autoridades de los, de los alcaldes o las autoridades locales, son una constante. Este uso de, la, de además, clientelar de lo público, el otro día hablábamos con, con Gerardo García, que es candidato a intendente en Artías, y me decía que, que las bolsas de comida se reparten con el logo de la, de la intendencia y los sectores que apoyan al, al, al candidato Caram, una cosa que es... Eh, que es terrible, que es vomitivo. Ah, hubo denuncias de,
1: respecto a eso también.
0: O sea, son cosas que se, que se repiten permanentemente. Yo creo que la, la, el Frente Amplio y el Partido Socialista en particular están llamados y a, y a gritos, por, por decirlo de alguna manera, a construir una forma distinta de hacer política, ¿no? Y hacer una pedagogía política que rompa con esas lógicas. No, nunca vi yo a un dirigente eh, del Frente y del Partido Socialista andar carneando vaquillonas solamente en época electoral para hacer clientelismo, ¿no? Esas lógicas hay que erradicarlas, no tienen lugar en la política pensada de la izquierda y hay que desnaturalizar que eso esté bien, ¿no? Hay que, y eso quizás es lo que, es la pedagogía que, te, que debemos hacer, hacer visible que eso está mal, que eso no es natural y que el intendente caudillo patrón no es eso, sino es simplemente un servidor público que tiene que rendir cuentas de lo que hace y que tiene que trabajar codo a codo con las y los vecinos y con el resto de las autoridades municipales o alcaldes o alcaldesas que son electos. Hay que romper esa lógica, ese es el desafío que tenemos.
1: Eso, eso es muy importante. Aparte, eh, desde el punto de vista del municipio, también eso que tú decías, hay como una constante de ni siquiera contestar los pedidos de informes. Hay pedidos de informes que no han sido contestados en todo el quinquenio a los concejales nuestros. Eh, lo cual es, es, es gravísimo, porque nosotros uh -huh. cuando fuimos eh, eh, gestores o trabajábamos como este, personal de confianza, eh, si teníamos una, un, un pedido de informe, inmediatamente eh, íbamos y, y recibíamos cuenta y explicábamos la situación y si había alguna duda con respecto a alguna situación particular, pero nunca este, eh, tuvimos eh, durmiendo lo, los expedientes años. Esto es una cosa que realmente llama muchísimo la atención, porque aparte, claro, de esa manera se toman decisiones eh, inconsultas, o sea, el Consejo no, no está operando ni está funcionando como Consejo, eh, funciona unilateralmente, ¿verdad?, eh, la, la, las decisiones, entonces y muchas veces con la no este, anuencia de nuestros, de nuestros de concejales, pero de todas maneras, como tiene mayoría, sale. Pero hay una una situación de, 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 no lo quiero calificar, pero hay una situación que, que, que nosotros vamos viendo como que se deterioró una cantidad de cosas que se habían conseguido, este, se fueron deteriorando, y se deteriora desde el punto de vista de lo material, por ejemplo, de ver la falta de iluminación, de ver lo, las cunetas eh, rotas, o la falta de mantenimiento, la falta de mantenimiento con respecto a, a, a la basura o al o a la recolección, o a la limpieza de la ciudad también, que fue una gran conquista de, de, de la intendencia del de, de Frente, este, una conquista que, que heredaron realmente el gobierno nacional, el gobierno nacional. Este, y, y que nunca dijeron nada. Este, eh, eso eh, estaba totalmente resuelto, y pasaban los jornales solidarios barriendo las calles, al primer año ya no teníamos jornales solidarios, ya habían desaparecido y fueron sustituidos por fundaciones, que son, no sabemos dónde provienen, pero uh -huh. está, eh, o, otro formato, ¿verdad?, Más cercano a, a, al gobierno este, que está eh, en este momento. Y, y bueno, y la falta de controles, de, de cuidados, de una cantidad de cosas, hemos tenido reuniones con la Cámara Empresarial, hemos retenido reuniones con, eh, el, esto con, con respecto al trabajo, tanto del municipio como con Susana, a, con este, cooperativas, eh, con, con los este, comerciantes minoristas, con eh, varios agentes y actores que, sociales que están preocupados por, y, y es una constante también esa, porque por ejemplo la, la falta de, eh, de cuidado o de... La, la, eh, no sé, es como la irregularidad en cuanto uh -huh. al cumplimiento de determinadas normas o no cumplimiento de normas, no se, puede, no se tiene en cuenta. Entonces, ¿viste? eso hace que la informalidad del café que, que la gente que tiene su comercio está al lado, de repente tenga que, que salir a pelear en, en desventaja con respecto a, a aquellos que están vendiendo verdad en, en otras situaciones. Y bueno, eso hay que sentarse a conversarlo. Todos somos yeah. trabajadores, todos tenemos que buscar la forma no, es, no hay de, de mejor o peor categoría, hay que ser solidarios unos con otros y ver de qué manera se solucionan este, esta, estas situaciones que son realmente una constante. Y bueno, y yo lo que quiero sí decir es que nosotros hemos este, adaptado o creado un, un, una consigna de, 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 para la campaña que se llama Habita tu ciudad. Es como Habita volver a habitar el espacio, pero habitarlo uh -huh. en todo sentido, ¿no? habitarlo desde todas las edades, habitarlo desde el adulto mayor que tiene que llegar y poder ser parte de un parque, de una plaza, eh, sin miedo, con seguridad, con tranquilidad, eh, desde el joven que tiene que poder circular y no tener que pagar un boleto tan caro, porque también está el tema de, del boleto acá, es muy caro, la gente termina eh, teniendo su vehículo, su moto o lo que sea, lo cual lleva un, a un trabajo muy fuerte también de la, de la gente de tránsito, pero es por una falta de, de coordinación, eh, nos pensamos, pensamos que hay que estimular la ciclovía, la circulación dentro de la ciudad, los jóvenes este, desde otro lugar también participando, eh, jóvenes, adultos, todos de alguna forma, este, estar eh, en conexión, eh, no sentir que hay maldonado bueno, hasta partido en dos eh, centralidades nada más, porque hay una zona, verdad, que es la zona este y la zona oeste, y claro. como que no, tenemos que romper con, ese, con, esa, con esa estructura y decir: vamos a estar todos, vamos a armar una agenda en conjunto y armemos una agenda deportiva, cultural, gastronómica y pongamos, eje, bueno, esta semana le toca a un barrio y ese barrio todos vamos para ese lado y hacemos la movida en ese lugar. Al otro le toca y hacemos algo agendado, cuidado, eh, llevado a cabo. Eso lo aprendimos de la gestión cultural y da resultados. Una buena gestión sí, sí, sí. se planifica se prepara y se optimizan recursos. Este, si se planifica y se prepara con tiempo, o con un año de anticipación, se puede llegar a hacer pero, cosas muy buenas y se puede llegar a gastar cosas mínimas. Otra cosa importante es no crear infraestructura nueva, usar la que se tiene, tener la infraestructura y optimizarla. Este, no, nosotros como consejo yo creo que no necesitamos tener una gran infraestructura, sino que necesitamos tener eh, una buena computadora, un buen funcionario que sea capaz de, funcionaria, que, que la actas rápidamente y estar itinerantemente eh, acercándonos a los, a, a sesionando en cada barrio con la cercanía del vecino o la vecina. Porque hay una realidad, hay vecinos que no van a ir a, a, la, a la oficina del municipio este, porque se sienten desestimulados, porque uh -huh. sienten que no son considerados o porque a veces... Eh, dice no, no, no me van a escuchar, no quiero ir a un oficino. Pero si el consejo se traslada al barrio, seguramente, te hago un marco en mano, eh, en, una, en, otra, sí. en otra impronta se va a poder hacer desde otro lugar, más asambleístico, más recuperando esa, esa, esa tónica de asamblea que hacíamos en la cultura, y nos dio muchos resultados que ahora desaparecieron también. Los consejos de cultura, la asamblea de cultura, los fondos por cultura, todo lo que era concursable desapareció. Entonces eso hay que recuperarlo nuevamente porque solo pasaron 60 meses. No es tanto tiempo para olvidarnos de tanto.
0: Estamos hablando con Carmen Suárez, una militante socialista, maestra jubilada, educadora social casi ya, una persona muy preparada, muy inquieta, se la nota, que planifica todo, que piensa todo, la verdad que muestra una mirada de largo plazo, una mirada histórica, una mirada con densidad, una mirada socialista de la, de la realidad que agradecemos mucho, evidentemente el departamento está y el partido están bien representados en Maldonado y, sí, claro. y veo que, 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 que está la, la idea de la cercanía, la idea de, de que es con la gente, que es desde la gente, creo que eso es, es, es esencial, eh, una candidatura, un gobierno, en el caso de llegar a a ganar la, la alcaldía y también de la intendencia la, la compañera Susana Hernández una, una intendencia y un gobierno desde la gente ¿no? creo que eso es bien importante ¿no? desde, desde el pueblo desde, desde esa sensibilidad desde ese lugar distinta a la que yo hoy hablaba de los patrones o los jefes ¿no? y esa creo que es el desafío y me parece después de escucharte que es lo que se juega Maldonado, ciudad y Maldonado a nivel departamental en la elección del 27 de septiembre. Dos lógicas totalmente distintas de pensar lo público y de pensar la política. Una vertical y otra pensada desde la gente, más horizontal y más de participación popular.
1: Y optimizar recursos, porque de última también pensamos, nosotros tenemos acá, por ejemplo, la academia que se cure eh, uh -huh. que está, no está siendo optimizado tampoco eh, claro. el, la, la opinión técnica de, 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 de mucha gente que este, se puede eh, planificar, organizar dar inserción laboral desde otro lugar pero también optimizar eh, eh, por ejemplo eh, lo que es embellecer la ciudad desde, desde, uh -huh. lo, desde no solo eh, tener eh, plantas afines pero que no tengamos que hacer tanto mantenimiento, que no tengamos tanto uh -huh. gasto con eso eh, que optimicemos por otro lado también eh, lo que significa un reciclado responsable eh, en este momento donde tenemos que ir pensando en, en un mundo que va virando hacia un cambio ecológico que se tiene que dar tiene que haber una sensibilidad en ese sentido y tiene que haber una clasificación y llevar a una planta que puede llegar a instalarse en el municipio de Maldonado como algo que puede dar este, también una laboral importante esa es otra cosa importante. Hay que sí, repensarse bien. desde lo laboral. Maldonado está ten, teniendo un impacto muy grande desde el punto de vista de lo turístico. Lo turístico cambia y se va a, a, a cambiar, evidentemente, muchísimo. Eh, va a haber un, un cambio drástico, evidentemente, o, o tal vez no tan drástico, pero sí importante con respecto al, al uso de, o a, la, o a o la afluencia del público o cómo va a ser utilizado en esta situación de emergencia sanitaria ¿Cuánto tiempo será para el Pero una planta de compostaje pensada en más población que está llegando a este departamento también se hace sí. imprescindible porque si no hacemos esa planta de compostaje eh, también nosotros vamos a estar en riesgo de estar contaminando más nuestros espacios, y nuestras realidades. Eh, las mismas playas donde nos bañamos pueden ser este, riesgosas. Y por sí. otro lado también eh, los pequeños emprendimientos. Los emprendimientos eh, de, 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 de gente que está este momento reinventándose, eh, ya sea haciendo, eh, no sé, eh, las, las cosas, verdad, caseras, eh, las comidas, lo el, 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 el gastronómico, la parte de, de tejido, la parte de, de, de lo que saben hacer, lo artesanal este, y eso, eh, muchos eh, oficios que están olvidados se vuelven a repensar también. Así es. Porque vuelve Así a aparecer es. el zapatero, porque hay que arreglar el zapato, porque vuelve a aparecer, no sé, hay cantidad de cosas que se, que se vuelven a, a, a a revitalizar cuando hay una crisis y las huertas que son otra cosa muy importante también. volver a pensar en que tenemos que plantar nuestras huertas de nuestras casas y también hacer concursos de huertas concursos de vidrieras concursos de fachadas hay, una, hay un proyecto que yo vi en Encuentro de mercosuridades y era muy 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 rico que tenía que ver con el embellecimiento de las fachadas por parte de los estudiantes de en este caso la UTI sí. la UTI ¿no? Claro y como nuestros los estudiantes tenían beca, pero también tenían paga. A partir de eso, este, tenían como un trabajo pago, como ya de final de, 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 su, de su trabajo, y una, una excepción laboral, y era la recuperación de las fachadas de una ciudad este, como Buenos Aires, o de un, un barrio de Buenos Aires. Bueno, sí, 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 acá sí, tenemos eso. mucho para pensar en sí.
0: Carmen Suárez, estamos terminando ya el tiempo. Bien. Está llena de iniciativas, muchísimas, llena de propuestas,
1: muchísimas, llena
0: de ¿no? propuestas, Muchas con ingenio, muchas que no se necesitan recursos, sino las ganas, y lo, optimizar, y bueno, pensar la diversidad que tiene Maldonado, que tú las, las, la, 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 la fuiste diciendo, ¿no? Hay un montón de Me riqueza. dejás una última,
1: una claro última, sí. el Botiquín cultural porque esto también es una iniciativa que lo llevó adelante acá en Maldonado, cuando nosotros éramos directora de Cultura, estuvo María Victoria Alcaraz, que era la directora de Cultura de Buenos Aires, y este, propuso... Eh, un botiquín cultural, un botiquín de emergencia cultural, y nosotros pensábamos, en realidad, pensado en eh, cuando hay una catástrofe climática, y la gente tiene que salirse con sus cosas, con lo poco que lleva, ¿verdad?, y qué lleva desde el punto de vista de su identidad, de su, Bien, ¿no? eh, de lo que quiere, de lo que necesita, de, o sea, ese, esa, eh, cuáles son sus libros preferidos, cuáles son sus músicas, cuáles son sus eh, todo, y ese botiquín se tendría que instalar, porque estamos en una situación de movilidad, y podemos Actual. hacerlo entre
0: todos. Lo importante que es el botín cultural que tú nombras. Durante la pandemia, cuando la reclusión era más fuerte, oh. aquellos que tenían más posibilidades de disfrutar de, de bienes culturales, sí. la llevaron mejor que aquellos que, que no pueden disfrutar de, lo, de los mismos. ¿no? Entonces eso es bien interesante, pensar que, que necesitamos un sentido de vida y que ahí la cultura es esencial, tanto para enriquecernos, para divertirnos, pero también para hacernos mejores y para poder transitar el, la, la realidad que nos toca vivir de una, de una mejor manera. Entonces eso me parece bien importante, no la, lo cultural es sumamente trascendente, es sumamente importante. Hablaste también de la importancia del ambiente, ¿no? de pensar el ambiente de, de otra manera, la salud del planeta y la salud de la humanidad están juntas, esta pandemia lo lo ha demostrado con la salvedad que contra una pandemia hay vacunas y contra el ambiente no tenemos una posibilidad. Conductas, de, solo
1: conductas. De, de, no de hay pandemia.
0: vacuna contra el cambio climático, no hay vacuna que nos devuelva la salud planetaria. ¿no? Lo que hay que hacer es una nueva forma de habitar nuestras ciudades, nuestros espacios y de producir también, hablaste ahí de huertas y demás, o sea, es por ahí, claramente es por ahí, creo que el capitalismo y esto ya lo he dicho, y lo repito, es utópico, en el sentido de que es utópico pensar que se puede seguir produciendo de la manera que estamos produciendo, distribuir la riqueza como la distribuimos salvajemente, y que la humanidad esté a salvo y que el planeta esté a salvo. Es insostenible, o sea, es insostenible seguir viviendo así. A gritos hay que construir otra forma de vivir. Carmen Suárez, fue un gran gusto para mí charlar Muchísimas contigo. Muchas gracias, y bueno, será hasta la próxima. Muchas
1: gracias, Pablo, por esta oportunidad. Y bueno, y seguiremos en contacto. Estamos a las órdenes para cuando quieran seguir charlando.
0: Vamos a seguir charlando. El partido y el Frente Amplio también representados en Maldonado. Ha sí, sido un gran gusto y será hasta Muchas la gracias. próxima.
1: Gracias, y igualmente.